0: Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. Com Samir Schwaibe, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação Karim Bravo.
1: Olá, começa agora o podcast Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. E hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório. O planejamento sucessório consiste na detida reflexão e posterior implementação por parte da pessoa natural interessada na sua própria sucessão, a partir da qual estabelece os critérios de partilha dos seus bens entre seus herdeiros para evitar, então, discussões entre eles e para minimizar os custos no processo de inventário. Para evitar brigas e discussões, procure um bom advogado. E hoje nós temos três aqui no estúdio da Rádio Cultura. Na falta de um, temos três Olá, Paiva, tudo bem? Me diz uma coisa, o planejamento sucessório pode ser realizado de várias formas, certo?
2: Sim, tem várias modalidades, nós vamos explicar todas aqui para vocês.
1: E você, Samir, vai nos contar então aqui qual a forma mais eficaz. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Karen. Vamos tentar explicar, sim, das formas que existem, economia e forma de proteção do patrimônio dentro da família.
1: Justo, e na ausência de um testamento? As coisas ficam bem mais difíceis?
0: Eu acho que o testamento é uma das situações em que a gente faz o planejamento sucessório, mas tem outras alternativas que a gente vai conversar, eventualmente passar em vida os bens para os herdeiros, né? Mas vamos bater um papo. E antes de mais nada, muito muito bom estar aqui com vocês hoje, Samir, pai e Karen, Muito logicamente, né? Muito bom recebê-los. Sempre nossa.
1: bom estarmos juntos aqui. E eu queria deixar claro, antes da gente começar esse podcast que nós fazemos esse podcast para leigos, certo, Paiva? Então, a gente vai destrinchar os assuntos, simplificar a linguagem. Nós vamos responder algumas perguntas que talvez, para os advogados, sejam óbvias, mas a gente precisa trazer aqui para o leigo, né? Porque, afinal de contas, é sem juridiquês.
2: Exatamente, sem juridiquês, <risos> o mais simples possível.
1: Simples e didáticos. Então, eu vou começar com o justo. Vamos aqui situar o nosso ouvinte para quem não sabe o que é planejamento sucessório.
0: Vamos lá. Bom, gente, a gente tem uma certeza... Nessa vida, certo, Samir? Certo. Justo. Qual que é a certeza? Que um dia... A gente vai tomar vinho com São Pedro lá lá no céu, certo? certo. Você vai para o céu, Paiva? Meu Deus, eu acho que sim. Sem pausas? Eu acho que, pausas. que sim. Acho que que... Que sim né? É turbo, assim, direto, é, né, Paiva? É, é. Cara, eu tenho certeza que você vai para o céu. <risos> Obrigada. Como todo mundo vai para o céu, uh, se você não faz nada e vai para o céu direto, sem um planejamento sucessório, é aberto o um inventário no Brasil, você tem que contratar um advogado... Vai ter custas, eventualmente se tem briga na família vai demorar um pouquinho. Então, um planejamento sucessório é interessante porque faz com que você traz à tona atualmente o regime dos seus bens e como passar isso para os seus herdeiros. Como a gente comentou aqui no começo, na introdução, tem várias alternativas, mas é importante sentar com algum especialista e ouvir dele as possibilidades, e aí, eventualmente, implementar isso. Então, a gente hoje vai bater o papo sobre as alternativas de como implementar esse planejamento sucessório, e uma das perguntas que, que o patriarca, a matriarca sempre nos fazem é... É o seguinte, puxa, você está falando que é interessante fazer um planejamento sucessório, mas eu não vou ter mais poder sobre meus bens. E aí que a gente vai explicar que poderia sim ter o poder sobre os bens.
1: O Justo já falou um pouquinho né, que existem muitas vantagens, agora no seu olhar, Samir, qual que é a principal vantagem de fazer um planejamento sucessório?
3: É, Karen, a principal vantagem, eu diria, é que a sucessão fica organizada na família. Então, é muito comum a gente fazer reuniões com os pais e os filhos, todos juntos na mesa, conversando. Os filhos escutam dos pais quais são os desejos dos pais. Então, é uma forma de se organizar isso de uma forma que, lá na frente, evita uma discussão entre herdeiros. Isso fica para mim, o meu pai falou que era isso para mim. Evita. Isso ajuda a evitar desgastes, facilita o processo sucessório. Então, muitas vezes, como o Justo falou, se você antecipa em vida uma doação, ou a doação dos bens, evita um processo de inventário, os custos são menores. E a proteção dos filhos é muito maior. Então, os filhos eles podem receber o, a, esse patrimônio, os filhos são casados, com clausas de proteção. Vale dizer o quê? Se amanhã um filho vem a se divorciar, esse, esse patrimônio que ele recebeu é, em doação, no planejamento sucessório, vai estar protegido. Então, isso não entra na partilha dos filhos, é uma forma de se proteger o patrimônio dentro da família.
1: Ou seja, é sempre necessário, né, Paiva, consultar um advogado para fazer um planejamento sucessório. E aí eu te pergunto: quais são os planejamentos sucessórios mais comuns?
2: Com relação a advogado, concordo, é fundamental a presença do. É o que
1: parece, para o leigo, é que a gente precisa. Não precisa. Planejar Não. isso sem que haja um advogado Não, né, precisa, Coordenando
2: Precisa de um advogado Da, da, da estipe do Justo, do Samir, por exemplo né? E, Claro, e, né e os, <risos> e os planejamentos Sucessórios mais comuns que a gente tem aqui no Brasil, e depois a gente fala um pouquinho do exterior também. no Brasil é a constituição de uma holding. O que é a holding? A holding é uma empresa que os detentores dos, dos imóveis, por exemplo, dos ativos, constituem né, para que os ativos deixem de ficar na pessoa física e, e passem a ficar na, na pessoa jurídica. Né? Isso que é uma holding patrimonial que a gente chama. Um dos planejamentos sucessórios mais comuns é a constituição dessa holding, que é a empresa com os bens, e a doação das cotas dessa holding para os herdeiros com o usufruto das cotas para os pais. Eu estou falando pais porque geralmente são os pais que vão, que vão fazer o um planejamento sucessório para os filhos. Né? Eles podem fazer para netos, etc., mas vamos falar pais e filhos, que é mais fácil de entender. Os pais constituem essa empresa, que a gente chama de holding, e aí eles doam as cotas da holding para os herdeiros e ficam com o usufruto das cotas. O que significa isso? Eles continuam com o controle dos bens, indiretamente. Então, esse é um planejamento sucessório muito comum aqui no Brasil, Outro, outros planejamentos é a própria constituição de um testamento, que você já vai organizar. E só complementando o Samir, a principal vantagem, de fato, é o que o Samir colocou, é a presença dos pais. Então, nesse exemplo, vai ter o pai conversando com os filhos sobre o que ele quer que faça com os bens quando eles partirem. Né? Justo. Na linha do pai, com relação à empresa, que a gente chama de
0: holding, é importante frisar, é só colocando o que o Samir falou também, quando a gente faz a doação, a gente teria que fazer o contrato de doação. E nesse contrato de doação que vão as cláusulas que o Samir mencionou. O Samir mencionou uma coisa legal, incomunicabilidade, ou seja, eu vou passar isso, a cota para o meu filho, e essa cota é incomunicável. Puxa, ele pode casar com qualquer regime de casamento no futuro, que eventualmente, numa separação, isso não vai se comunicar com o cônjuge. E a incomunicabilidade permite com que ele venda o bem, isso é importante. Porque muita gente acha que ah, comunicava, é incomunicável, eu não posso vender. O que você não pode vender é quando existir uma causa de inalienável. Ou seja, o pai passou para o filho um bem e colocou inalienável, ele não pode vender isso. Pode ser relativo, Olha, o pai pode dizer o seguinte, olha, por cinco anos você não pode vender a casa X. Isso também é uma cláusula boa. Outra cláusula muito boa é a empenhorabilidade. Isso é interessante em função de proteção patrimonial. Você passa isso para um filho e fala que é empenhorável, ou seja, o filho não pode usar esse bem para garantir um empréstimo, por exemplo. Isso é legal, o bem está protegido. E uma coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, com ninguém, mas a gente sempre fala para os nossos clientes, é a cláusula de reversão. O que é isso? O pai passa para o filho o bem. Vamos imaginar que aconteça uma tragédia do filho morrer antes do pai e da mãe. Ou seja, a sucessão do filho é diferente. Ele tem, eventualmente, uma, um cônjuge, ele tem filhos, ele tem não sei o quê. Então, poderia passar... Olha que coisa triste. O filho morre, quem é o herdeiro dele? A mulher. Então, o bem vai para a mulher e, assim, vai, pode ser mulher, pode ser homem, tanto faz, hein, gente? Então, a cláusula de reversão significa o quê? Se acontecer do donatário morrer antes do doador volta para o doador. E lá de cima é que o pai vai faz decidir um outro onde planejamento.
1: Vai. Agora, o, o Paiva citou ali Brasil e exterior. O que, que há de diferente, Samir?
3: É, no caso do exterior, na realidade o raciocínio é um pouco o mesmo. Né? É antecipar doações muitas vezes para que não haja um processo de inventário. Sempre lembrando que uma pessoa que venha a falecer, que tenha bens no Brasil e no exterior, vai ter que fazer inventário no exterior em tantos países quantos ele detiver bens. Então, se ele tem uma empresa, uma empresa no exterior, né, chamada offshore, que a gente até falou aqui no outro podcast, sediada, por exemplo, em Bahamas, ele vai ter que fazer um inventário em Bahamas, se ele não tiver um planejamento sucessório lá em Bahamas. Então, muitas vezes o que se faz é a inclusão dos herdeiros como sócios das empresas, ou um testamento mesmo lá em barramas ajuda, não resolve, mas agiliza o processo. E tem a figura do trust. O trust é um, um contrato em que os pais fazem uma carta de desejo, que é muito similar a um testamento no Brasil, e ali ele diz que no falecimento dele, a forma como esses bens vão ser transmitidos aos herdeiros, e aí não haveria necessidade de um testamento lá. Então, há diversas alternativas também no exterior Anterior, mas que aí sim precisa ser estudado o caso a caso.
1: Paiva, há alguma desvantagem em se fazer o planejamento sucessório? Até que nós falamos das vantagens, né? é. Não, se tem alguma coisa aí que pode complicar.
2: Então, Karen, pensando na, 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 no é, objetivo do planejamento sucessório, que é antecipar a sucessão, qual seria uma desvantagem? É você, por exemplo, fazer uma doação para o seu filho e depois se arrepender disso. Isso é uma desvantagem, porque você vai antecipar a sucessão. Então, de novo, naquele exemplo, pais e filhos. Tem os pais que têm os bens, eles querem organizar a sucessão, vão antecipar que é o planejamento sucessório. Eles vão fazer doação dos bens para os filhos ou vão criar uma empresa e doar as cotas para os filhos. Só que quando você faz esse movimento, esse bem já, já é dos filhos.
1: É irreversível?
2: É irreversível.
1: Só é reversível no caso de um falecimento? No falecimento se
2: colocar no contrato. Né? Já tivemos casos no escritório. Ou seja, aí os filhos têm que concordar em doar novamente para os pais, se houver uma mudança né, de percurso. Né? Então, uma das desvantagens é que você acaba congelando esse, essa situação. O Samir tá, pediu a palavra.
3: É, eu tenho mais duas desvantagens que eu lembro agora aqui, que existem, são pequenas desvantagens, mas que eu, eu lembro aqui. A primeira é a antecipação do custo. né? No momento em que você faz a doação já, você antecipa o imposto de doação. Na verdade, é uma desvantagem do fluxo financeiro, mas vai se pagar menos do que se pagaria lá na frente. Então, essa desvantagem é relativa, é só de fluxo de caixa. E a outra é, eventualmente, por exemplo, imagina o justo tem um filho só. Ele faz o planejamento sucessório dele e depois ele descobre que tem outro filho. <risos>
1: Acho improvável é, é, isso. Mas não. existe a possibilidade. É, não existe, isso. A minha
0: a esposa e, vai ouvir isso. Isso é um exemplo. Ela disso. vai te indagar direto, Samir. O que, que você está sabendo que eu não
3: estou? É. Não, não estou sabendo de nada. É, apenas um, é só um exemplo. Tá então aparece um herdeiro novo já feito o planejamento sucessório. Isso vai gerar algum desconforto aí, talvez um rearranjo uhum. patrimonial, se possível, para organizar os direitos desse outro filho. Porque sempre lembrando, o filho é herdeiro necessário.
0: Então ele é o herdeiro da pessoa. Eu me lembro agora sim das é, duas eu,
3: desvantagens.
0: Não, é só complementando. Quando a gente fala em holding, empresa, é uma coisa bem específica, não é todo mundo que vai fazer uma holding, tem que ter bens suficiente para isso, né? Mas na holding eu consigo ter o um domínio, porque quando a gente fala de usufruto, eu tenho usufruto econômico e político da empresa. Significa o quê? Que enquanto eu tiver o usufruto político da empresa, eu mando na empresa. Então, se eu quiser vender um imóvel lá dentro, eu vendo, eu uso o frutuário. Não precisa do filho. Não precisa do filho. E para onde vai os recursos? Vai para ele que tem o usufruto econômico. É diferente de eu, eventualmente, doar um imóvel para o filho. Porque aí, sim, eu vou ficar preso. Porque eu vou ter o usufruto, ele vai ter a nua propriedade. Se eu quiser vender isso, eu vou ter que do meu filho. E em São Paulo, a nua propriedade é é determinado em dois terços e um terço o usufruto. Em outros estados, muda, né, Samir? Chega, Spire, meio, é.
3: meio a meio. Meio a
0: meio. E uma coisa que o Samir mencionou de custo também. Existe um projeto, gente, não sei se vai passar ou não, mas está lá no Congresso, para aumentar a líquida de TCMD em até 16%. Então, se isso realmente acontecer, é, vai todo mundo começar a procurar e fazer o planejamento. A gente tem acompanhado nos últimos anos,
2: existe realmente um movimento para se pensar em fazer e estão fazendo planejamento sucessório. É só só desculpe eu, com um claro. complemento nessa questão do ITCMD que o Justo colocou. O ITCMD é um imposto estadual que incide sobre ah, doação ou morte. Perfeito. Então, planejamento tributário é você antecipar a, a sucessão. Então você faz doações. Então por isso que incide o ITCMD. ITC é. E tem uma estatística, desculpa cara, só para
3: concluir, tem uma estatística que a gente viu agora recentemente que neste ano de 23, 2023, é, as doações aumentaram já em 22%. É uma estatística ou seja, e por pessoas...
1: que vocês acham que esse número aumentou?
3: É isso que o Pai falou, é a, é a expectativa de aumento da alíquota. Então, as pessoas estão antecipando a doação para pagar no estado de São Paulo, por exemplo, a 4, porque a possibilidade de aumentar para 8 ou até 16, ela é real. Então, as pessoas começam a antecipar. E como o Justo falou, se realmente isso se confirmar, se confirmar, a gente imagina que aí vai ter uma correria muito grande, vai ter uma, um aumento de doações, de planejamento sucessório muito grande para aproveitar essa alíquota de
0: imposto menor. Só quando a gente fala de empresa, a gente não deve colocar as aplicações financeiras na empresa. Não que não possa, lógico que pode, mas... Do ponto de vista fiscal, é melhor deixar as aplicações financeiras na pessoa física, porque na jurídica ela vai pagar mais imposto. Então, para as aplicações financeiras, a gente precisa fazer outro tipo de planejamento sucessório. Um dos que a gente geralmente usa são os fundos de previdência. E aí é legal por quê? Porque o patriarca, matriarca, ele é, o fundo é dele. Se ele precisa de dinheiro, está com ele o dinheiro. Só que se acontece uma coisa, não entra no inventário, ou seja, é rápido, e em São Paulo não se paga em TCMD. Eu falo em São Paulo porque alguns outros estados estão querendo cobrar, mas a jurisprudência nesses estados estão dando ganho de causa para o contribuinte. Então, quando a gente começou o bate-papo, falou, ah, quais alternativas? Para dinheiro, uma delas é o plano de previdência privada Ele precisaria doar já?
3: Isso. O que protegeria, nesse exemplo que eu dei, um eventual filho do justo
0: desconhecido. <risos> Despachados Júri de que sem complicação.
1: Falando em proteger, eu queria destrinchar <risos> para a gente organizar aqui, para quem está nos ouvindo, todas as formas, tá? Então, quais são as formas de se manter no controle do doador sobre o patrimônio doado aos herdeiros e quais são as formas de proteger doador e donatário?
2: Para proteger o doador, quer ele é, doando o bem quer ele instituindo, né, constituindo uma empresa e doando as cotas, é ter o usufruto desse bem. Isso você protege o doador, ou seja, ele vai fazer a doação para os filhos, de novo, né, pais e filhos, como a gente está falando aqui, mas ele vai continuar com o controle. Se ele doa o imóvel, como o Justo colocou lá atrás, ele vai poder usar o imóvel, o, o, o eventual aluguel vai para ele pai. Se ele doar as cotas, ele vai ter usufruto com os direitos políticos e econômicos, ele vai acabar mandando na empresa em termos de compras e vendas e a distribuição de dividendos também. Então, para proteger o doador, é fundamental ter a cláusula do usufruto também a, a cláusula da reversão, como o justo colocou. Sim. Você também protege o doador. Ah, eu vou doar para o meu filho, se tiver uma tragédia e ele for antes de mim, volta, volta para mim. mim. né Essas proteções para o doador. Para o donatário, são as cláusulas são que o justo também já colocou. Empenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade. incomunicabilidade. A reversão, a reversão como que a mãe já falou, são as cláusulas que protegem o bem quando ele quando eles já vão... Pro
1: Samir, filho. por favor.
2: Só, só uma coisinha com relação ao usufruto. Bom, é...
3: Na linha do juridiquês sem complicação, né? usufruto, a pessoa que detém o usufruto é um direito, né? então os pais, nesse nosso exemplo, eles fizeram a doação aos filhos da propriedade nua, que chama, e eles ficam, os pais, com os direitos de usufruto, ou seja, eles podem usufruir, né? eles podem usar e receber os rendimentos desse bem. O bem já é dos filhos, mas o, o direito de usufruir é dos pais, Durante, Isso é o... sim. Muito resumidamente, isso é o usufruto. E só complementando, na empresa, os pais podem doar aos filhos ficando com usufruto. Existe uma outra coisa que chama direito de acrescer. O que é isso? No caso de falecimento do pai, o usufruto fica integral para a mãe. Podem fazer assim ou podem falar não. No dia que morreu o pai já libera 50% para os filhos Sim, e isso. fica 50% para a mãe. Isso é a critério dos pais. Sim.
1: E quais são os limites às doações, Justo?
0: Bom, aí a gente vai começar a entrar no, no casamento, ou seja, qual o regime de casamento da pessoa e com base no regime do casamento a gente vai expor. Quando eu dou um bem para um filho e não faço contrato, isso é adiantamento da legítima. A gente começou a bater papo sempre com o seu último advogado, porque é muito comum as pessoas ah, doam um carro, uma casa para um filho e, e não doam ainda para outro filho que eventualmente ele tenha. Se ele não fez o contrato, isso é adiantamento da legítima. Significa o quê? Que lá no futuro, quando o pai ou a mãe morrerem, isso volta para a colação. O que é a colação? Volta para o inventário do pai e da mãe. Aquele filho que recebeu aquele valor antecipadamente, a gente vai corrigir esse bem e o outro filho vai ser compensado com relação a isso. Mas, às vezes, os pais falam o seguinte, não, eu quero doar e não quero ter essa volta do corrigido. Então, existe a disponibilidade. 50% dos bens, ele pode fazer o que bem entender os pais. E, por exemplo, pode doar lá para meu time, a Ponte Preta, que está precisando, que está indo muito mal. 50% para fazer o que bem entender. Está é, precisando mesmo. Tá né? precisando, é verdade. Eu falo para todo mundo, agora um break, não tem nada a ver. Graças a Deus, a única coisa ruim que eu tenho na vida é a Ponte Preta, né? Mas tudo bem. sei que é torcedor, né? Ou
1: seja, a escolha do regime de bens é. no casamento ou união estável tem total influência tem. nessa questão do planejamento sucessório. Tem,
0: tem. Porque se você é casado com separação de bens... O bem é seu. Ah, mas a minha esposa, o meu marido, eles vão ser meu herdeiros, né? Então, você tem que colocar isso no papel para ver o que você quer fazer ou não. Se é o regime parcial de bens, tem os bens em comuns e tem o bem que é particular. Tudo isso
2: a gente tem que sentar para planejar, né?
1: Certo.
2: E, e só complementando a questão do, do, de limites, né? Você faz uma doação em vida, que é uma das formas de planejamento sucessório. Se você fizer doação para o seu herdeiro ou para os seus herdeiros, você pode fazer até 100% dos do seus é, bens. Eu esqueci de responder. É. Boa, parma. Mas se você fizer uma doação para quem não é seu herdeiro, aí você tem um limite legal que é 50%. Você só tem 50% dos seus bens que você pode doar para uma pessoa que não é... Que não herdeiro. é da
1: família ou enfim. É,
2: é é Isso é uma disposição brasileira.
3: Por exemplo, nos Estados Unidos não há limites.
1: Não há, então, não há
3: essa obrigatoriedade de metade não. ir para os herdeiros. Então, a gente vê aí nos jornais, é, outro dia eu estava vendo, o Bill Gates, ele, ele deixou para a fundação então, e para os filhos deixou o um valor muito menor que 50%, porque ele acha que é suficiente. E, então, assim, essa obrigatoriedade é da legislação nossa aqui brasileira. Eu tenho muita
1: gente passando raiva por aí, pelo mundo. Ah, né? com certeza. <risos> com certeza tem Agora, Vamos destrinchar outra questão que é muito básica para todos os advogados, mas que a gente tem que aqui esclarecer para o leigo. O que é testamento, Marcos?
2: Testamento é um documento, é uma declaração de vontade. Pode ser formal, quer dizer, pode ser uma escritura, pode ser um documento particular, que diz quais são as vontades quando ele falecer. É um documento que orienta. Quando eu falecer, eu quero que tal coisa vá para tal pessoa, eu quero que o inventariante seja tal pessoa, eu quero que, eventualmente, o advogado seja tal pessoa.
1: E para fazer um testamento, tem custo?
2: Tem, tem o custo de
0: cartório e tem o custo do advogado.
1: <risos> que aí depende, depende né? Depende,
0: depende do advogado. <risos> depende... Mas tem o custo, mesmo o custo é mínimo, perto das vantagens que o testamento traz. E recentemente, quando você faz um testamento, você não poderia fazer em cartório a sua sucessão. Agora alguns juízes, a jurisprudência permite com que você vá direto no cartório. Se não tem briga na família, se não tem filhos menores, exemplos, você pode fazer esta judicial que é muito rápido, né? É, e a gente recomenda realmente que se faça o testamento, a pessoa tem algum bem ou
3: quer fazer algum tipo de reconhecimento, até reconhecimento de filiação, isso pode ser feito por testamento. Então, independe da idade e do patrimônio, dependendo do caso da pessoa, faz sentido fazer um testamento, não dá azar, porque antigamente para fazer testamento, ia falar de morte e tal, mas isso aí a gente, a gente tem percebido é que tem aumentado bastante a esse tipo de. É, uma espécie de planejamento, claro que, como o Pai falou, é uma disposição de última vontade, não vai evitar um inventário, mas vai facilitar e agilizar bastante.
0: Nossa, minha, a gente comentou no, no podcast que acho que você tem dois casos no escritório em que você vai comunicar à família que existe outro filho. É.
2: Isso é, deve é. ser bem difícil. Foi <risos>
0: reconhecido por testamento,
3: por e, testamento. E, e aí ele pediu para que a gente avisasse a família depois. Eles vão ler ali, mas é, a gente vai dizer que não tem culpa, né? E o honorário se não cobrou, né? É,
1: e o que é um codicilo?
2: O codicilo é, é, é uma espécie de testamento também, mas é um documento menor, que também dispõe sobre a vontade né do, do falecido e para eventos menores. Então, ah, quero deixar aquela camisa da Ponte Preta para o meu filho. É, isso é importante. Quero, né? quero por exemplo, ser, ser cremado, né? Por que você não pode deixar, deixar essa instrução num testamento, porque o testamento pode demorar para ser aberto, né vamos dizer assim. Então, você tem que deixar num conto que é um documento que fala sobre vontades da pessoa, caso ela...
1: Agora, dificilmente alguém vai brigar pela camiseta da Ponte Preta, né? Eu acho que isso não vai dar muita não, briga. Não, da Ponte
2: Preta, eu acho que ninguém brigaria. <risos> é. Nem o filho dele, nem o filho dele. É, o
0: filho. filho é que
2: ele é, virou São Paulino, mas só para resumir.
1: <risos> o pai vai, e o que é testamento vital?
2: Então, testamento vital, Karim, é uma novidade, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos para cá. Só voltar um pouquinho, falar de eutanásia e de suicídio assistido. Aqui no Brasil é proibido a eutanásia. O que é a eutanásia? A pessoa está em estado terminal no hospital e o médico, a pessoa já não está né, é, com consciência, o médico acelera a morte da pessoa. Isso é eutanásia, proibido, é ilegal suicídio assistido. A pessoa também está no estado terminal, mas ela está consciente e ela pede uma ajuda para o médico que prescreve um medicamento para abreviar a vida dela. Aqui no Brasil é ilegal também. O que é legal aqui no Brasil é justamente disposições que você pode colocar no testamento vital que é o que nós estamos falando agora. É você dizer para o médico o que? Num documento assinado pelo médico por você, pelo advogado dizendo que você não quer que o médico prolongue Artificialmente sua vida. Isso você pode fazer aqui no Brasil. Então você, você fala, ó, se eu, se eu entrar num estado de inconsciência, enfim, estado terminal,
0: envolta, né, eu
2: pra... não quero sem volta, né? Eu não quero que o médico prolongue artificialmente a vida. Isso você pode fazer através do, do testamento, testamento vital.
1: vital. Agora, o que é herança digital?
3: Isso é novo, né? é uma discussão nova, que basicamente são os, eh, os ativos digitais né? que a pessoa detém e o direito à abertura e à abertura de dados e as informações com o consentimento ou não da pessoa. Então, um exemplo, né? a pessoa que falece, ela vai autorizar a abertura dos seus eh, e-mails, dos seus arquivos eletrônicos, isso, isso existe aí um sigilo de dados, né? Que agora começa a ser, ser tratado de uma forma diferente. Ele pode, inclusive, impedir. Olha, eu não quero que ninguém tenha acesso aos meus, aos meus arquivos. Porque a gente sabe de casos que, muitas vezes, abrindo esses arquivos após o falecimento, se descobre coisas ali que talvez sejam indesejadas. Pode acontecer. Sim. Então, esse é um, é um assunto novo no direito, mas que o direito precisa se modernizar e, e se discute bastante mas agora. Mas
2: aí colocaria no testamento sim ou não para o... Pode se colocar em é, testamento. É. é, só complementando, complementando o Samir, você pode ter uma herança digital que tenha valor patrimonial, então, por exemplo, criptomoedas ou, ou um acervo autoral que ele tenha de forma digital. Então, esse, esse tem, que, tem que ser partilhado para os herdeiros. Né? Agora, você pode ter um acervo é, digital ou, ou, e dados, como o Samir colocou, que são e-mails pessoais, são mensagens que estão lá no WhatsApp ou que estão no Facebook. Né? Sim. E é uma discussão jurídica muito interessante, porque os juízes... Estão protegendo isso agora, porque não existe uma lei específica. Os juízes estão protegendo o direito da pessoa que faleceu de não ter as suas as suas mensagens, os seus e-mails pessoais abertos, Expostas, né? expostos pois. dos os herdeiros.
1: Agora, é. gente, o nosso tempo está chegando ao fim, que rende muito assunto. Mas a gente prometeu, num determinado podcast, que nós sempre terminaríamos o nosso bate-papo aqui do Despachados com alguma história bacana, real, aí do escritório de vocês, ou da vivência de vocês é, na área, para compartilhar com os nossos ouvintes aqui do Despachados. Então, queria ver quem que vai ser o protagonista da história hoje aqui. Não, bolinha. A, a
3: da bolinha é a seguinte, nós, tínhamos, nós tivemos um caso de planejamento sucessório, ah, é, que sim. a mãe faleceu, o pai era vivo, ele tinha cinco filhas, mulheres, já mais velhas, né? Ele tinha doado apartamentos para cada uma, tinha um patrimônio bom, e aí ele falou, bom, agora com o falecimento da minha esposa, eu quero já fazer em vida isso. Só que a reunião foi no escritório, vieram as cinco filhas, mas elas já não se falavam. Você vê como é complicado essa questão de dinheiro, de patrimônio. Elas já, entre elas, não se falavam, estavam com os maridos, às vezes nem é recomendável, mas estava lá, as esposas e os maridos. E o pai, naquela situação, estava super constrangedor e a gente tentando fazer um acordo e não conseguia de jeito nenhum qualquer tipo de acordo. E a única solução foi que a gente chegou foi, vamos dividir em cinco patrimônios que valem a mesma coisa, está todo mundo de acordo. Aqui tem imóvel, dinheiro, carro, aqui tem imóvel e a gente foi ajustando ficaram cinco patrimônios do mesmo valor. Ok, ok, como é que a gente vai sortear agora? Porque tinha que sortear, não tinha um auditor ali, falou, vamos fazer. E aí, um colega nosso lá do escritório, que tem um filho pequeno, ele tinha um joguinho do Silvio Santos, aquele da, da bolinha, sabe, que você faz? Então, a solução foi que a gente ficou lá na frente fazendo, olha só,
1: filha um vai ganhar. Virou o Silvio Santos por um senhor? dia.
3: É. Filha um ganhou o pacote três, tudo bem, tudo bem. Ela pegava e ia embora. E assim foi. É sério mesmo sério, isso? Sério, aconteceu isso Isso é um exemplo. Porque a que ponto foi. chega e aconteceu e, no fim, até funcionou. No. Mas até confesso que é, é triste ver uma família brigando. Chegar nesse ponto. ainda que existia patrimônio, né? Mas, é,
1: dinheiro demais também traz problema, né? É. Nem, é de menos vezes. e de mais é complicado. É, é impressionante. É. É. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Acho que ficou claríssimo aqui as dúvidas sobre planejamento sucessório. Muito obrigada, Samir.
3: Obrigado, foi um prazer.
1: Adorei a história da bolinha, viu, Justo?
3: <risos> Samir tem várias histórias.
1: <risos> vocês têm várias histórias, né, pai? O pai vai trazer outra pra gente aqui Depois dia. a gente traz. Obrigado. Obrigada, esperamos vocês no próximo Despachados sem Juridiquês
0: Despachados, o Juridiquês sem Complicação Realização Rádio Cultura FM Fundação Padre Anchieta